0: Bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores, a esto que, con mucho entusiasmo, vinimos a llamar Aprendiendo en Vivo. Un programa donde dos pibes cualquiera vamos a charlar, y al igual que en la vida, vamos a aprender en el proceso. Conversaciones, entrevistas, invitados y mucho más, para darnos cuenta que de cada momento podemos aprender algo nuevo. Y eso estamos haciendo, Aprendiendo en Vivo. ¿Qué, ¿Qué historia, boluda, nos inventamos
1: para, para el arranque de este episodio? Y bueno, no sé qué quieres contar de tu semana, que estuvo interesante.
0: No sé, amigo, yo creo que capaz estaría bueno, tipo, que esto sea el, el espacio ese. Tipo, nosotros preguntándonos qué podemos hacer en ese espacio.
1: Está bien, listo, queda esto.
0: Genial, amigo, queda esto, me gusta, me gusta, me gusta.
1: Está bien, sí. Bueno,
0: ¿querés ir arrancando? Hola, 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 Joel, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien, vos?
0: Todo bien, todo bien, por suerte acá. Una semana más en Aprendiendo en Vivo.
1: Sí, la verdad que, que muy contentos, como siempre, de, de poder estar una semana más acá con ustedes, haciéndoles compañía un rato.
0: Qué bueno, qué bueno todo esto. Qué semana qué semana interesante, jugosa, llena de noticias, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que, que estuvo movida, se podría decir.
0: Movida, movida, mucho laburo, mucho disfrute. Estamos de vacaciones nosotros, impresionante.
1: Sí, al fin, bueno, vacaciones, si le querés decir así, no...
0: Bueno, sí, ya va a pasar, ya va a pasar, falta poco, falta cada vez menos, va por ahí. Pero bueno, esto, ¿no? Que tuvimos una semana interesante ambos, yo creo que esto de, esto de que sean vacaciones ayuda un poco a pensar, ¿no? ¿Vos qué decís?
1: Sí, sí, obvio lleva, lleva a pensar y bueno, ¿cómo, cómo no mencionar en el transcurso de la semana, tu cumpleaños, para el que no sepa, cumplió 18, Santi, el martes, miércoles.
0: Correcto, sí, sí, como acaba de mencionar Joel, me acabo de convertir en mayor de edad, y parece raro decirlo, y parece raro escucharlo, porque con esta voz que tengo, <ríe> parezco todo menos mayor de edad, pero así son las cosas ahora. Esto de haber pasado, esta, esta, este límite que establecemos así las, las sociedades de, de lo que es ser mayor de edad, uno se pone a pensar, no y empieza a pensar en algunas cosas que, que dieron en parte origen a lo que es el capítulo de hoy, ¿no Joel?
1: Sí, obvio, esto de, de que cumplas 18, ¿no? Digamos, es si, miras, si bien es algo simbólico, es como un momento bisagra, ¿no? Un momento de quiebre, y donde uno empieza a hacer esto que leemos en el título, ¿no? Donde uno empieza a mirar para adelante. ¿Qué nos puede decir, Santi, de, de mirar para adelante sobre el futuro?
0: Primero que nada, qué buen título y qué acertado para esta semana, ¿no? Con todo esto, con todo esto que estamos mencionando. Y la verdad es que cumplir 18 años es una cosa medio extraña, digo... Parece que la familia de uno se alegra, están todos contentos y empieza así la fiesta de bueno, ahora son mayor de edad y comienzan los chistes, sí que ahora podés empezar a tomar alcohol, que ahora podés ir al casino, que ahora va a empezar tu vida de, de lujuria y nada que ver. En realidad yo creo que cumplir 18 años es un momento de como de empezar a sacar ciertas conclusiones, de empezar a, a, a cerrar ciertas miradas que uno tiene y a empezar a, a enfocarse más en lo que uno quiere para su vida y para uno dónde va. Obviamente que uno no tiene todo resuelto porque es cosa de la vida, ¿no? Y como hablamos nosotros acá siempre, estamos aprendiendo todo el tiempo, pero siento que es al menos una buena oportunidad para pararse, observar, pensar, planear, cranear, desarrollar, soñar, idear y darle para adelante y eso es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no Joel?
1: Claro, bueno, con todo esto que decís Santi un poco, vamos a introducirnos ya directamente en el tema. Nosotros creemos que mirar hacia el futuro Despierta principalmente dos sentimientos Y les voy a hablar yo del primero El primero que yo encuentro es el entusiasmo no Uno cuando mira para adelante Uno se ilusiona, cree, ve proyectos Se sienta a cranear Y, y parece como que no hubiera techo Parece que no hay límite
0: Sí, claro, el primer sentimiento claramente es el entusiasmo ¿no? Las ideas fluyen Y, y hay un montón de cosas que uno quiere hacer y que, y que se plantea Pero también por otro lado Hay algo que uno no puede evitar cuando mira para adelante Y es la incertidumbre, ¿no? es esto de, de no saber qué va a pasar y que es completamente natural, de bueno, la verdad que pueden pasar miles de cosas y todos sabemos que hay muchas de ellas sobre las que no tenemos control y es entonces que a partir de esa incertidumbre se nos produce un sentimiento, bien, que solemos llamar miedo, que también es una de esas principales sensaciones que tenemos cuando miramos para adelante, ¿no?
1: El miedo. Sí, obvio, lógicamente estamos en un tiempo donde la incertidumbre sobra, digamos, nadie sabe qué va a pasar mañana y es... Es muy difícil esto de uno mismo tratar de proyectarse de acá a un mes, te diría, que es complicado porque no sabemos qué decisiones se van a tomar, hay muchos factores externos que están fluctuando mucho, entonces esta incertidumbre que se despierta es difícil no caer en el miedo, en la angustia. Pero, bueno, uno que sea un poco más optimista puede pensar, bueno, cuando todo esto se termine tengo para hacer mil cosas, todos los proyectos que se me cortaron los voy a retomar donde los dejé. Y un poco es eso.
0: Y reflexionando así sobre esto ¿no? De, del futuro y también relacionándolo con el episodio pasado, que, <risa> irónicamente, hablamos sobre el pasado, es muy loco pensar que cuando uno piensa en el futuro hay un sentimiento que no puede estar nunca, ¿bien? Y es el arrepentimiento. Uno nunca puede arrepentirse del futuro pero sí tener miedo a este. Ahora, por el contrario, uno no puede tener miedo al pasado, porque el pasado ocurrió, y en todo caso uno puede tener miedo a las consecuencias de este pasado, pero no al pasado en sí mismo. Pero lo que sí puede hacer con el pasado es arrepentirse. Es llamativo esto, ¿no? Que los sentimientos que aparecen en uno no aparecen en el otro.
1: Sí, es, es muy interesante reflexionar acerca de esto, ¿no? Uno es como la antítesis del otro, tanto en una línea de tiempo como en esto que decís, uno del pasado puede tener arrepentimiento pero no miedo. Sin embargo, en el futuro esto se invierte. Entonces, volviendo un poco sobre el capítulo anterior y pensando también en este, Santi, te voy a preguntar. ¿Para vos qué es más difícil? ¿Pensar en el pasado o en el futuro?
0: Mira Joel, ante esta pregunta yo te diría que en realidad no tengo una respuesta. Creo que no es que yo no la tenga, sino que no podríamos responder esta pregunta. Porque son esencialmente cosas distintas. Cuando uno mira al pasado, no está creando, no está inventando, está recordando y está repasando acerca de las cosas que vivió. Ahora, cuando uno mira hacia adelante, uno está imaginando, uno está ideando, que son cosas muy distintas. Por eso creo que no podríamos comparar una cosa con la otra.
1: Claro, sí, tiene sentido. Uno sobre el futuro tiene poder de decisión. Uno puede elegir dentro de ciertos aspectos, obviamente, qué es lo que va a pasar. Ahora, cuando miramos para el pasado no tenemos poder de modificar nada, no es algo maleable. El pasado pasó y lo único que podemos hacer es pensar acerca de ello, pero no lo podemos modificar. O sea, es una respuesta bastante sabia de tu parte.
0: No, claro, y además es como siempre decimos en este programa, ¿no? Que, que hay cosas que están dentro de nuestro control y cosas que están fuera de nuestro control. Y claramente el pasado es algo que no está bajo nuestro control. Digo, una vez que las cosas suceden y que se encuentran en el pasado, en nuestro recuerdo, ya no pueden ser cambiadas. Ahora, por el contrario, algo que está en el futuro es algo que depende enteramente, sin contar los factores externos, obvio, como hablamos siempre, es algo que depende de nosotros, y es algo que es maleable, y es algo que nosotros tenemos poder de decisión sobre este. Por eso yo creo que el futuro, el futuro nos permite soñar, y por lo tanto nos hace responsables, nos hace darnos cuenta de que, al fin y al cabo, si nosotros tomamos decisiones, esas decisiones van a impactar en lo que nosotros seamos en un futuro, y por lo tanto nosotros... Somos, en mayor o menor medida, responsables de nuestro futuro.
1: Estamos de acuerdo, sí. Pasado y futuro son cosas esencialmente distintas, pero es innegable que aprendemos de ambas. Uno sobre el pasado puede recapacitar y darse cuenta si ciertas decisiones estuvieron bien o mal y en base a eso tomar unas decisiones hoy en día. Ahora, si bien del futuro no se puede aprender en sí mismo porque todavía no ocurrió, es un vacío que está por construirse, uno puede aprender de proyectar a futuro. Uno, cuando mira a futuro yo me imagino un mapa. Y uno va fijando puntos. como El punto A, el punto B. El punto B no me interesa. Por ejemplo, ok, entonces las decisiones que a mí me llevarían al punto B no las voy a tomar. Ahora, si a mí me interesa llegar al punto A, me voy a proyectar en el punto A y voy a ver cómo llegar. Y en base a eso voy a tomar las decisiones para ver a dónde quiero llegar, dónde quiero estar.
0: Claro, y además mirar para el futuro nos permite conocernos a nosotros mismos ya que para poder mirar hacia el futuro y para poder tener una mirada de lo que uno quiere y para poder proyectar en este tiempo que todavía no existe uno debe atravesar un proceso de conocerse uno mismo y saber bueno, ¿para dónde quiero ir? Ahora vamos a entrar en una pequeña discusión que me parece bastante interesante que hasta ahora no hemos tenido pero que me parecería súper interesante poder contarle un poco a los que nos están escuchando cómo hacemos nosotros para mirar hacia adelante, para mirar para el futuro qué cosas compartimos, en qué cosas nos diferenciamos y al fin y al cabo esto, ¿no? ¿Qué, qué forma tiene cada uno de nosotros dos de, de mirar para adelante? Joel, si querés, arrancá y contanos esto, ¿no? ¿Cómo, cómo miras vos para adelante?
1: Mira, yo cuando miro a futuro me imagino una novela, un libro. Vos en ese libro tenés un índice, que lo único que tiene escrito son los títulos de los capítulos. Y eso es lo que yo veo a futuro. Veo títulos de cosas que quiero lograr, lugares donde quiero estar, cosas que quiero conseguir pero no tengo escrito el cómo. Creo que eso es algo que, que voy a ir pudiendo construir a medida que se me vayan dando las oportunidades y a medida que yo las vaya creando, pero no tengo un paso a paso fijo porque tampoco me gustaría tenerlo. Siento que disfruto mucho más de tener cosas que quiero lograr, pero no saber a ciencia cierta cómo lo voy a hacer porque eso puede variar. ¿Vos qué pensás de esto?
0: Bueno, mi forma de mirar para adelante es un poco peculiar. Al menos un poco más peculiar que la tuya. A mí lo que más me sirve para poder proyectarme y para poder pensar en lo que yo quiero es escribir. Yo no puedo, no puedo tenerlo todo en mi cabeza. Necesito bajarlo en algún lado. Es por eso que lo que trato de hacer es tener un cuaderno donde voy anotando estas cosas. La realidad es que yo, a partir de algunos libros que he leído, algunas recomendaciones que me han hecho y algunas cosas que, que me interesaron escuchar o leer, fui desarrollando una metodología para mirar para adelante, por decirlo de alguna manera medio extraña, para poder tener claridad acerca de lo que quiero y de cómo quiero vivir mi vida. Esta metodología consiste básicamente en armar tres pequeños textos. ¿Qué son cada uno de estos? El primero, y el que es para mí más importante, es el que se conoce como misión. ¿Qué es la misión de una persona? Básicamente son las cosas que una persona quiere alcanzar a gran escala, ¿bien? que no son concretas, no tienen un tiempo determinado para cumplirlas, sino cómo me gustaría vivir mi vida. En esto uno desarrolla, por ejemplo, los valores que uno tiene, las cosas que uno piensa sobre cómo es el mundo y sobre cómo es la vida, y sobre las personas que le importan y cómo vivir mejor con estas personas. En segundo lugar está lo que se conoce como la visión personal, en la cual uno se proyecta a cierta cantidad de años, imagínense, 5 o 10 años. Es en esta donde uno aclara un poco más las cosas concretas que quiere lograr. Yo quiero vivir en tal lugar, quiero tener tal trabajo, o trabajar en tal rubro, quiero formar una pareja, o formar familia, o lo que sea, en una proyección de tantos años a futuro. Y a partir de ese texto, uno crea lo que viene a ser como su planificación anual, donde uno desarrolla un poco más las cosas que uno quiere cumplir en ese pequeño periodo de tiempo, que es un año, o pueden ser seis meses, o, o el tiempo un tiempo más a corto plazo. Entonces lo que uno hace es primero armar la perspectiva a largo plazo de lo que uno quiere, luego armarlo a mediano plazo teniendo en cuenta ese largo plazo, y luego armar un plan en corto plazo, teniendo en cuenta lo que quiere conseguir en mediano plazo. No sé si se entendió, es un poco complejo y capaz rebuscado, pero la verdad es que fue la forma que yo encontré para tener claridad acerca de lo que quiero, y algo que me parece muy importante en este sentido y que normalmente no tenemos en cuenta, es el hecho de, de que muchas veces planeamos cosas a futuro, o, o pensamos lo que queremos y lo dejamos ahí, y nunca más lo miramos. ¿Cuántas veces, cuántas personas conocemos o cuántas veces nosotros incluso hemos escrito de chiquitos cosas que quiero hacer cuando sea grande? Bien, y nunca lo volvimos a revisar en toda nuestra vida. Me parece que, que no es por ahí en ese sentido, ¿no? Como que yo creo que si uno tiene una visión de futuro que quiere, una misión o una visión o un objetivo anual, uno lo que tiene que hacer es recordárselo lo más que puede, todos los días incluso. Yo, al menos personalmente, lo que hago es que todos los días cuando me levanto, trato de revisar estas cosas, leerlas y decir, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para que mi futuro sea mejor? Y a partir de eso, no mirar para adelante y proyectarme y sabiendo qué es lo que quiero a largo plazo, pensar qué puedo hacer hoy para que mi vida mañana sea mejor. Bueno, y además yo quiero, quiero sumar una frase que a mí me gusta mucho y que me parece que refleja muy bien esto que estoy tratando de explicar. Y la frase dice algo así como, que no sabe hacia dónde va, cualquier camino le viene bien. Y es una cosa así, ¿no? Si uno no sabe para dónde apunta, si uno no sabe a dónde quiere llegar en el largo plazo, quizá cualquier plan en el corto plazo que le parezca medianamente bueno, le va a servir. Cuando quizá está yendo para el lado contrario al que realmente uno quiere llegar.
1: Bueno, claramente tenemos dos métodos muy distintos de, de comprender el futuro. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿no? Claramente tu, tu visión, esta, esta forma que encontraste de organizarte a futuro... Es mucho más detallista que la mía. Yo tengo fijados ciertos objetivos, pero el cómo eh, lo voy a ir viendo en el momento. ¿No? ¿No te puede llegar a frustrar esto un poco, digamos, siendo un ejemplo concreto? Capaz que vos tenías fijados ciertos objetivos para este año y tenías pensado cómo hacerlos. Y este cambio, no, esta cuarentena, este encierro, te cambió los planes completamente, estoy seguro y no... ¿No te lleva la frustración eso? ¿No te estresa el decir, bueno, no lo voy a poder hacer? Y como que se arma la bola de nieve. Si no puedo hacer esto, esto este año, lo que tengo programado para tres también se atrasa y lo que tengo para cinco se atrasa más todavía. ¿No te afecta en ese sentido?
0: La verdad es que esa es una pregunta que cada vez que, que le cuento esto a alguien me la hacen, ¿no? Pero ¿cómo, cómo vas a pensar tanto? ¿Cómo vas a, a definir tanto si en realidad no sabes lo que va a pasar a futuro? Y la realidad es que yo creo que que uno, para poder hacer estas cosas, tiene que ser consciente de que hay cosas que uno controla y cosas que no. Entonces, en primer lugar, la idea es que la mayoría de los objetivos dependan en mayor medida de la acción personal. Y en menor medida de lo que suceda externamente. Esto que hablamos siempre, ¿no? Del control y de, y de no tenerlo. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, realmente no me preocupa. El hecho de que quizá este año no pueda cumplir cierto objetivo que yo tenía. Que obviamente pasó porque me pasó a mí que súper escribo mis objetivos. Y le pasó a otra persona que tranquilamente puede no escribir nada de eso como sos vos. Que seguramente también te hayas frustrado por estas cuestiones. Pero en ese sentido yo pienso, bueno, está bien. El día que resultó que, que íbamos a estar en cuarentena y qué sé yo. Me senté y dije, para. Estamos en medio de una pandemia global, hay un montón de problemas. ¿Qué de todo esto que yo pensé a principio de año, que yo pensé las primeras dos semanas de enero? ¿Puedo continuar haciendo? ¿Y qué cosas la verdad que no? Y a partir de hacer ese breve análisis que me llevó, no sé, una hora y media, dos horas, pude quedarme mucho más tranquilo. Y en ese sentido también siento que puedo estar mucho más tranquilo que una persona que nunca anotó sus objetivos. Porque quizá al tener todas estas cosas en la cabeza, uno no puede ser consciente de, bueno, esto al final no lo voy a poder hacer y esto sí. Entonces yo siento que al menos personalmente me sirve mucho tenerlo escrito para poder decir, bueno, ¿esto lo voy a poder hacer? Sí. Esto no lo voy a poder hacer, lo tacho o lo tipo le hago una flecha para el año que viene. Entonces, a partir de eso, soy mucho más consciente de lo que puedo y no puedo hacer, me doy cuenta de mis limitaciones, pero a la vez estoy todo el tiempo pensando en, bueno, qué puedo hacer para mejorar, pero no de una manera súper estricta, sino tratando de ser un poco más flexible y decir, bueno, hay cosas que obviamente no voy a poder hacer, pero qué sí puedo hacer.
1: Bueno, está, está muy bueno esto, esto que decís y también habla de vos como persona esto de, de que estás atento al cambio siempre y que, que te adaptás rápido, que bueno, es lo que ya hemos hablado en otros capítulos, que es como el ideal, ¿no? Siempre. Pero bueno, también yo porque tengo una visión muy diferente del futuro, pero bueno, siento que capaz también esta visión no, no te permite disfrutar tanto del presente, como que uno siempre está bueno y después que pasa y después que viene y... Y el, el ahora también hay que vivirlo. Pero bueno, esto ya, ya lo charlaremos en otro capítulo, ¿no? Que tenemos la idea ahí colgando todavía, pero ya lo vamos a charlar.
0: Claro, sí, este también es uno de los temas que se viene, ¿no?
1: Bueno, ahora llega el momento de ponerte incómodo, Santi, te voy a preguntar. ¿Cómo te ves de acá a tres años? Pero ¿cuáles sentís, si querés que son los dos o tres puntos que querés cumplir sí o sí de acá a tres años? Y cómo te afectan en tu toma de decisiones hoy en día, ¿no?
0: La verdad es que esta pregunta me encanta. Me parece súper interesante y me parece que habla mucho de, de cómo somos como personas. Digo, el, el cómo nos proyectamos a futuro. Yo personalmente quizá tengo una descripción más concreta de lo que quiero a tres a cinco años. Pero acá preferiría hablarte un poco más de, de valores. No tanto de, de lo que quiero hacer concretamente, sino más de cómo quiero ser como persona de acá a tres años. Sin lugar a dudas yo creo que principalmente algo que, que me enseñó este año y que me da la pauta de cómo quiero ser para mi futuro es que siento que tengo que ser todavía más receptivo a los cambios de lo que soy. Creo que muchas veces no me adapto lo suficientemente bien. En segundo lugar, algo que quiero tener mucho más aceitado para dentro de tres años tiene que ver con, con eso que estamos haciendo acá, ¿no? Que es aprender. Porque muchas veces nos pasa de que, de que nos colgamos y que quizá a pesar de que estemos teniendo una conversación súper interesante y que podamos desarrollar un montón de ideas... Quizá no siempre tomamos ese aprendizaje que estamos recibiendo a partir de una conversación, y creo que el hacerse consciente de eso, hacerse consciente de lo que aprendemos, es una actitud que me parece súper esencial y que quiero desarrollar de acá a los próximos tres años. Siento que algo que, que necesariamente quiero para, para mis próximos tres años es empezar a, a salir, ¿no? A empezar a conocer el mundo, que es algo que yo desde, desde muy chico quiero para mi vida, ¿no? Que es empezar a conocer, conocer, otros, conocer otras culturas, conocer otras sociedades, conocer otros lugares geográficos, y quiero, quiero trabajar eso también para mi vida. Y por último, y ya definitivamente para cerrar, quiero dedicar aún más tiempo del que ya dedico, que a veces siento que no es suficiente, al arte. Porque también, si... Porque también seguramente quien me conozca sabe que soy una persona súper apasionada por el arte, y siento que quizá no les dedico tanto tiempo como me gustaría. Empezar a aprender sobre esto es algo que también quiero, quiero llevar para mi vida en los próximos 3, 5 años. En primer lugar, ser más receptivo al cambio. En segundo lugar, ser más consciente de lo que aprendo y tratar de aprender todo el tiempo. En tercer lugar, empezar a conocer otros lugares y otras culturas. Y en cuarto lugar, desarrollarme más en la cultura y en el arte. Yo creo que eso sería básicamente lo que, lo que estoy tratando de enfocarme para, para seguir avanzando.
1: Bueno, Santi, muchas gracias por, por abrirte así con, con todos nosotros y gracias por estar acá un sábado más con nosotros.
0: No, Joel, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los que nos están escuchando que quiero que sepan que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram arroba aprendiendo en vivo que se vienen sorpresas, ¿no es así, Joel?
1: Sí, sí, tenemos una sorpresita esta semana.
0: Así que nada, Joel, la verdad, muchas gracias y también gracias a vos que nos estás escuchando. Así que nada, querido amigo, te dejo cerrar.
1: Bueno, gracias Santi, gracias a todos los que nos escuchan, no tengan miedo de mirar para adelante, cada uno tiene su propia forma de comprender el futuro y de afrontarlo, pero bueno, siempre pueden escucharnos y seguro que algo van a aprender. Esto fue Aprendiendo en Vivo.
0: Sí, sí, nene, sí.